0: Duas grandes empresas que são referências em tecnologia e DevOps.
1: Fala, galera! Bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio da noite do Jornada Cash ao Vivo. E agora, nesse segundo episódio, também para o livro né? Jornada Business Agility, a gente tem um episódio muito maneiro sobre agilidade, business agility fora da TI. Quando a gente fala de business agility, né? no livro a gente está falando bastante disso, a gente chamou executivos para dar um feedback para a gente, para complementar o conteúdo, né? Que ele fique não só com viés de agilidade, mas que fique também com viés de negócio. E a agilidade, além da TI, é muito importante. Então, hoje estamos aqui com uma convidada especial da minha amiga Julieta, a Natália. Vou passar já a bola, Natália. Se apresenta aí para a galera, por favor. E obrigado por aceitar o nosso convite. Grande honra ter você aqui.
2: Legal. Obrigada pelo convite. Obrigada ao pessoal que está ouvindo né, esse podcast. É, eu sou a Natália, Natália Maia, hoje eu, eu atuo na governança de portfólio do PagSeguro, comecei minha carreira já faz mais de 10 anos é, como desenvolvedora, mas no final acabei recebendo um convite da IBM para trabalhar com mainframe, então... <risos> É, saí um pouquinho, né, dessa parte de desenvolvimento e fui atuar com times de operações, infraestrutura, e foi aí que eu comecei, então, com essa questão de gestão de projetos, equipes de alta performance e, por fim, a questão de agilidade em times além do desenvolvimento de software, né, então um pouquinho fora do, do comum, né, onde a gente estava ali com os times de desenvolvimento. É, 2015 eu fiz o meu mestrado em gestão de sistemas produtivos, o meu tema de pesquisa foi na época ainda gestão de projetos com equipes de alta performance, então muito voltado para indicadores de desempenho e, e foi aí que eu comecei então a atuar com agilidade, né, porque é difícil você separar esses temas de alta performance, indicadores e você não se deparar com a questão de agilidade hoje no nosso mercado. E, bom, é, depois de mais de 10 anos ali na IBM atuando com esses times, eu fui para o PagSeguro para um desafio junto ao time de governança de Porch Hall atuando com diversos times de áreas de financeiro, regulatório, jurídico e times de desenvolvimento também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência com vocês.
1: Muito bom, Natália. Você falou da parte Segura no meio do Matheus. O Matheus trabalha lá, né? Ele é amigo da Jornada, já participou de um dos livros nossos também. Muito legal. A parte Segura é uma referência, né? E ter você aqui é muito legal para compartilhar. Eu vou passar a bola aqui para as grandes damas da noite, né? Que organizaram esse encontro e que estão organizando o nosso livro, né? Jornada Business Agentes. Vou começar com a Julieta, que organizou essa noite aqui. Vai lá, Ju, se apresenta para a galera, por favor.
3: Olá pessoal, é um prazer estar mais em um episódio aqui do Jornada Cast sobre esse assunto que eu adoro, que é business agility, e com uma pessoa que eu admiro e sigo há muito tempo, que é a Natália Manha. Eu tive a oportunidade de trocar algumas figurinhas com ela também, de conversá-la, sempre muito aberta a compartilhar, então por isso que ela está aqui hoje com a gente, é uma referência no mercado, tem uma experiência sólida, e é um prazer estar aqui contigo, Nath. É, eu tenho experiência também pelo caminho da, de gestão de projetos já há 15 anos, trabalho com agilidade há 4. Sou apaixonada por esse assunto, sempre estou estudando, fazendo especialização, tirando certificação, querendo colocar as coisas na prática e também participar muito de comunidades. Aqui eu estou na jornada CAST, na jornada colaborativa, também ajudando no livro de Business Agility como co-organizadora. É um prazer estar aqui essa noite contigo, Nath. Legal,
1: Obrigada. Muito bom, muito bom, Ju. E a nossa segunda dama, aliás, estou rodeada hoje de três mulheres incríveis, né? Vai Carla, se apresenta aí, minha amiga.
4: Então, boa noite a todos de novo, né? A gente está aqui no segundo episódio. Natália, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, eu acho que vai ser bom demais. Eu sou apaixonada por métricas, indicadores, você trouxe aqui para mim, foi música para os ouvidos, né? Porque quando a gente fala justamente performance, eu tenho que medir, né? para saber como, de fato, eu consigo evoluir, seja processos, pessoas, enfim, seja do que eu estiver falando. Então, não vou me estender muito, eu, né, estou aqui no Business Agility, a convite da Julieta, não canso de agradecer, né, de estar nesse livro aí, por, por uma indicação dela, e a gente tem aprendido muito juntas, jornada desde, do, desde setembro, para mim já parece faz anos, a gente já comentou isso várias vezes e estou aí nessa jornada de tecnologia, negócio e agilidade desde 2003, na verdade, que foi minha primeira experiência. Mas, uh, Natália, tô, sou todo ouvidos hoje, <risos> para aprender um pouco mais com você e a gente compartilhar um pouquinho das experiências.
1: Muito bom, Carla. É, é legal, né? Cada episódio, o que a gente aprende, o que a gente... Aproveita para ver pessoas que a gente admira, né? Você vê a Julieta falando, né? Da Natália. É muito gostoso isso. A gente aproveita esses momentos, né? Seja na escrita do livro, que a gente troca, que a gente discute, pensa, melhora. E aqui no Jornada Cast, né? toda semana, a gente gravando dois episódios e conhecendo histórias de pessoas de carne e osso, né? Porque às vezes a gente vê no LinkedIn, a gente tem essa distância. E quando a gente vê aqui a pessoa de carne e osso, que a gente admirava tal, é muito gostoso. E aí, ô Natália, é gostoso também quando a gente tem um time que a gente confia, né? Eu estou há três meses, toda quarta-feira aqui, né, nos dois episódios, mas ultimamente eu tenho passado a bola para algumas pessoas que eu tenho muita confiança, pessoas que eu sei que vão fazer um trabalho até melhor do que eu. Como eu tenho dois filhos pequenos, eu estou aproveitando essa, esses momentos para passar a bola completa, então eu vou passar a bola para a Julieta, depois com certeza eu vou ouvir, porque eu sempre aprendo, como a Julieta falou, e te agradeço mais uma vez, em no nome da jornada, e vou passar a bola para a Jojo. Muito obrigado, Carlinha também, a bola está com vocês aí, e depois eu vou ver esse episódio. Com certeza eu vou aprender muito, vou cuidar dos meus filhos agora. Boa noite para vocês, bom episódio. Obrigado, gente.
3: Obrigada, Luiz ah, Aproveitam lá, aproveita bastante. A gente vai aproveitar aqui bastante a Nath também. É... O tema de Sim, o tema de hoje é bastante interessante, é e eu estou bem curiosa para ouvir um pouco mais sobre esse tema, agilidade no Backoffice, né? A Natália trouxe já alguns temas aí para a comunidade de Lean e agilidade, tem trabalhado muito com algumas outras comunidades, grupos, trazido alguns webinars, é, tem o LeanCoff, né, Natália, trazendo sobre governança de portfólio, a case de campanha em área jurídica, né? É, fala um pouquinho mais para gente, o que, que vem aí é, nesse agilidade no back-office?
2: É, acho que uma coisa muito interessante quando a gente começa a trabalhar com agilidade nessas áreas é você chegar ali para um desafio, né? Então a gente sabe que ali no nível da empresa, às vezes um gestor, um diretor ele fala para você, olha, vai lá, dá uma olhada, né? Nessa área, veja o que, que a gente pode fazer, mas quando você chega nessas áreas, normalmente elas te recebem com uma pergunta do tipo, mas esse negócio de agilidade não é coisa do desenvolvimento do software, né? não é coisa da TI, o que, que a gente vai fazer aqui, a agilidade não é para a gente, não se aplica, né? É, o meu processo é diferente, então isso não vai funcionar aqui, é, acho que todas as áreas por onde eu passei, como você comentou, né, áreas jurídico, de regulatório, outras áreas, enfim, até mesmo áreas próximas da TI como infraestrutura, é, esse foi o, o primeiro baque, né, quando você tem, quando você chega numa área como essa, e uma coisa que, eu costumo é, tentar mostrar para eles é a questão do todo mundo conhece o manifesto ágil né? aquela coisa do indivíduos e interações, mas processos e ferramentas e aquela parte de entrega de software, então na época que eu comecei a trabalhar com essas áreas eu fiz uma brincadeira de riscar ali do manifesto a parte de entrega de software e colocar no lugar processos né? então a questão de você ter é, processos e funcionamento mais do que uma documentação abrangente e a gente sabe que quando a gente trabalha com essas áreas de as tais áreas de back office eles têm muita documentação mas normalmente o dia-a-dia -dia ou não funciona como o que tá ali na documentação, né? Então acaba sendo um pouquinho diferente a realidade do que tá no papel. Isso é uma dor muito grande para eles, né? Acho que, que é um ponto muito importante de você começar a trabalhar com uma área, qualquer área, é você entender qual que é a dor deles, né? Então você começar mais escutando, ouvindo o que eles têm para falar e observando, os problemas e as necessidades deles do que de fato tentando levar uma solução pronta né? então acho que seria um, um erro você chegar com é, por exemplo squads, né? então vou vir aqui numa área do jurídico e vamos implantar squads e, e pronto, né? acho que é uma, é uma mudança muito grande para uma área que às vezes está já muito desgastada pelos problemas Desperdícios, problemas políticos, às vezes problemas de comunicação. Então, uma área que já está muito desgastada, ela tem energia para passar por uma transformação como essa, né? De você mudar a estrutura de time ou falar que agora é, vai ter mais reuniões, né? Porque quando você fala de planning, daily retro com o time de operações, é, eles já fazem muita reunião, e normalmente são reuniões que não são produtivas, então eles não encaram a questão de fazer mais reuniões como algo positivo, não, né, o que vai ajudar. Então, Acho que uma questão grande é esse entendimento das necessidades deles e é, de você tentar definir objetivos, né? Então, quais são os objetivos dessa mudança que você quer fazer junto com eles? E aí, como a Carla falou, a importância dos indicadores, né? De você definir como você vai medir é, o andamento dessa mudança. Como que eu acompanho isso e valido, né, ao longo do tempo, se eu estou, de fato, tendo resultados, uma outra coisa que, que eu vejo muito é, nessas áreas é uma falta de entendimento do cliente. Então, acho que quanto maior a empresa, maior é essa dor. Não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar com um time que... Quando você pergunta quem é o seu cliente, quais são as suas métricas, né? Então quais são os indicadores ali para você saber se o seu cliente está satisfeito, se você está entregando valor? A pessoa ela simplesmente não sabe quem é o cliente dela, porque ela ela entrega para um outro time que entrega para um outro time e assim por diante. Então, quem pede as coisas é um gestor, né, ou são várias pessoas e nunca houve um estudo de demanda, né, então quem pede, quando pede, o que pede, e, e fica aquela questão, mas é, eu não entrego o valor, eu não entrego nada para o cliente, eu não, não atendo o cliente, eu não é, entrego um produto, e, e eles ficam muito com isso na cabeça do tal do back-office, né, que eu gosto até de colocar entre parênteses, para tentar quebrar essa imagem, né, então tentar mostrar para eles que, na verdade, não existe back-office, o que existe é uma cadeia de valor dentro da organização, então todas as entregas que a gente faz dentro de uma organização, seja de um novo produto, um novo serviço, ele depende dessas áreas que são estruturantes, para poder, é, enfim, garantir que você vai ter escalabilidade, no seu serviço, então, no caso de uma área de infraestrutura, ou que você vai ter é, segurança, ou que você vai ter, é, enfim, prevenção a riscos, quando você fala, por exemplo, do PagSeguro, você tá falando de uma instituição financeira, você precisa ter cuidados, né, com tudo que você faz nessa questão regulatória, compliance, essa questão de gestão de riscos, e, e, enfim, não, não tem como você entregar um produto sem envolver essas áreas, né, você vai entregar um produto financeiro sem financeiro, sem contabilidade, sem, então como que essas áreas elas podem se considerar um back né, na verdade elas são parte dessa cadeia de valor, dessa entrega, que a gente sabe que quanto maior a empresa, mais difícil você não ter essas dependências, né? Essa questão do time multidisciplinar, o squad que entrega um produto sozinho, é muito difícil você ter isso de fato, porque os produtos são grandes, os serviços são grandes, então você vai precisar de N times trabalhando juntos, e esses times vão ser de áreas diferentes. Né, vão, ser, vão ter competências diferentes, especialidades ali diferentes e, e o interessante é você trabalhar de fato com eles nesse entendimento. Então, falando um pouquinho do, do como começar né, nesses, cases, nesses casos onde eu trabalhei, acho que o primeiro passo é você, como eu falei, entender a situação atual né? É, e normalmente a situação atual você cai nessa falta de entendimento de cadeia de valor nessa falta de visibilidade é, dos objetivos ali do time ou da área, e dali você começar a dar visibilidade a isso. Então, para quem trabalha né, com o Kamban, com o MIM, a gente sabe que gestão de fluxo, mapeamento de cadeia de valor, a questão de você dar visibilidade aos processos da área, é, fazer um quadro para você dar visibilidade aquele trabalho que é invisível, o né, trabalho no conhecimento, então você começar por aí, dando visibilidade, é, identificando aonde você tem essas dependências, impedimentos e restrições, para você poder trabalhar de fato em planos de ações, né, planos de ação junto com essas áreas, e na definição dessas métricas, então, para você poder identificar assim, né, se, por exemplo, o que você está querendo é, reduzir o tempo de assinatura de um contrato, é, o que está que ali no seu fluxo que te impede de fazer essa melhoria. Né? Então, não simplesmente chegar na área... Eu já passei por isso em times de operação, de você tem um SLA de sete dias e alguém fala que você tem que reduzir de sete para quatro. Só que ninguém fez o um entendimento do processo, ou dessas dependências, enfim, restrições, para avaliar se essa diminuição era razoável. Então, se ela era de fato possível. E o que você costuma ter quando você define esses objetivos sem esse entendimento é desgaste do time da área, porque com certeza os times vão fazer de tudo para reduzir aquele SNA do contrato, da operação de sete para quatro dias, né? como foi colocado ali pela liderança, só que por ele motivos, eles não vão conseguir, por essas exceções, por esses problemas de processo, e eles vão acabar se desgastando no nível que, na metade do caminho, vão simplesmente desistir desse trabalho que está sendo feito, e aí é onde você perde o time e as áreas perdem a esperança com a agilidade, ou com qualquer outro tipo de trabalho que você tente fazer, né? Eu já passei por isso com o Lean, já passei por isso com a Agilidade, então, acho que o que tem que mudar é, não é só o nome da metodologia do, do que a gente está aplicando, mas também essa mentalidade, né? A mentalidade dessa liderança, mentalidade desses agentes de mudança, pessoas como eu, né? Que vão ali na área para fazer esses entendimentos, é, de que a gente tem que Identificar esse processo, entender a cadeia de valor e, e, com isso, levantar, enfim, indicadores e objetivos que sejam consistentes para aquele time, para aquela área, para a gente poder fazer melhoria contínua, né? Talvez não transformação, mas é, mudança contínua, de forma consistente, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, os objetivos da organização. Perfeito.
4: Bacana. Uhum. Você ia falar claro. alguma coisa, letra Desculpa, eu, eu, eu cliquei junto aqui com você. E muito bacana, uh, Natália, e assim, quando a gente fala né, de back que você estava falando que as pessoas não, às vezes não enxergam o cliente, você trouxe muito bem a questão da, do mapeamento, né, de você ter a cadeia de valor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque de fato é uma coisa que as pessoas esquecem, né? As pessoas começam às vezes a agilidade, como você falou, vamos botar um monte de squad, o que, que cada um tem que entregar, e não olha né, o todo. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais como é que você trabalha essa questão do mapeamento, das pessoas terem a visibilidade de que você não está isolado, né? Você tem uma cadeia para entregar aquele valor que você espera no final, né? Então, Sim. se você pudesse falar um pouquinho mais, acho que é super importante.
2: Falando um pouquinho sobre práticas que, que eu costumo utilizar, é, acho que no Lean, eu tenho bastante é, background de Lean, porque ter trabalhado na IBM, é, a questão do Lean, ele sempre veio com, com essa questão do entendimento do cliente, definição de SLAs, de indicadores, e a questão de mapeamento de processos, mas acho que isso aos poucos se perdeu. É, o que eu vejo é que o pessoal acabou levando o muito para essa questão de redução de custo, a, a todo custo, né? Então, às vezes, perdendo de vista essa questão da eficácia da qualidade. E, com a eu vejo que as pessoas tentam resgatar isso. É, e uma coisa que eu vejo bastante e que eu tenho utilizado bastante são práticas de Kanban que o pessoal tem, que estão bem famosas no mercado, como, por exemplo, o Fit for Purpose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é Fit for Purpose é a questão do uso de estética, que é uma prática do Kanban, que é basicamente aplicação é, de pensamento sistêmico à resolução de problemas. Então, como funciona isso dentro do, do Kanban? É, fit for Purpose é essa questão de você fazer um serviço ou um produto que seja aderente à necessidade do cliente, então você sempre começa fazendo o entendimento de quem é o seu cliente. Para quem trabalha com produtos, eu acho que isso é mais é, fácil de entender, porque a gente tem práticas mesmo de design de produtos que ele já fala essa questão de entendimento de persona, da jornada do seu cliente Então quando você está desenvolvendo um produto Você tem muitas práticas para isso né? E eu acho que talvez nessas outras áreas nem tanto Então o que eu faço é basicamente isso É entendimento do cliente Às vezes até misturando essas práticas como personas Fazendo um entendimento né, de quem que a gente atende ali no final da cadeia é, Entendimento então desses objetivos Não só objetivos do time, mas os objetivos da empresa então, o time, né, ou a área se enxergar dentro desses objetivos para poder definir os seus próprios objetivos, tá? e aí uma vez que você tem a definição, então, de quem é o seu cliente e desses indicadores, né, desses objetivos e resultado-chave que você quer atingir, aí fazer, então, o mapeamento dessa cadeia, Tá, então, entendimento de é, por onde esse produto passa, ou esse serviço passa de ponta a ponta. E o único jeito de fazer isso é juntando todo mundo, tá? Porque o mapeamento de cadeia de valor, principalmente se você não tem nenhum mapeamento anterior, se é algo que você está fazendo pela primeira vez, é, você precisa envolver as pessoas que trabalham naquele produto ou naquele serviço e ir fazendo esse mapeamento para poder dar essa visibilidade e até identificar áreas que eram esquecidas, né, então que o pessoal esquece de envolver lá no início, vai envolver só no final, definir papéis responsáveis, né, então com quem eu falo, quem eu procuro, quem que é o dono disso, quem que é o dono daquilo, a gente fazer essas definições, e, e aí por fim, né, como eu falei, assim como numa jornada de cliente ou no mapeamento de processo, identificar as dores, as oportunidades, e dali a gente definir os planos de ação. Então, normalmente, eu utilizo uma mistura dessas práticas, tanto práticas de produto, práticas de Kanban. Eu tento adaptar um pouquinho o discurso a com quem eu estou falando, né? Uhum. Então, se eu estou com uma área financeira, eles não gostam muito de falar de jornada e chegar lá com post-it. Então, eu tento identificar o que, que eles falam. É, no caso do financeiro eles gostavam muito de falar de análise de cenários então eu falei legal a gente vai mapear cenários vai né? fazer essa análise de cenários a gente poder é. identificar essas dependências esses riscos e poder fazer por exemplo um fatiamento né? uma entrega ali grande que eu quero é, tentar entregar um pouquinho de valor etc, já falando ali de agilidade né? entregas ágeis é você falar dessa forma, né? Tentar falar o mesmo idioma que eles para você não aumentar o estresse, né? Colocar mais um complicômetro numa coisa que já é complicada, né? A vida deles já é complicada, ainda ter que ficar aprendendo todos esses termos e palavras, enfim, é, é muita coisa, né? Eles não precisam disso.
3: Ótimo. É, esse ponto que tu explorou agora acho bastante interessante era uma coisa que eu queria te perguntar, né, sobre ah, como é, tu falou reunir toda a empresa, né, para entender que não é back-office, é uma parte da cadeia de valor, né, e como que tu traz para eles, como tu ajuda eles a entender isso, é, né, que dinâmicas tu usa, que tipos de dificuldade tu tem enfrentado e como tu pode ajudar a gente a,
2: a trazer um pouco disso para o nosso dia a dia legal Bom, acho que para tirar essa questão do back office, uma coisa realmente é o um mapeamento de fluxo, é de se entenderem como parte da cadeia de valor, então não como uma área que está atrás, mas como uma área que está ao lado, então as caixinhas ali, né, do, da cadeia, elas estão uma ao lado da outra, é você mostrar isso, né, você é parte da entrega de valor, essa é uma prática, e a outra, essa questão de objetivos, tá definição de objetivos claros. Lá no PagSeguro, a gente costuma utilizar OKRs. Eu já vi também é, outras formas, né, desdobramento estratégico, a gente sabe que tem outras práticas do Lean, como o Roisin tem outras práticas que, que podem ser utilizadas, mais tradicional BSC, por exemplo, mas lá no Pag a gente utiliza OKRs. Eu acho que essa questão de definição de objetivos e resultados, isso ajuda. A gente tem trabalhado bastante esse ano com foco em melhoria de experiência do cliente, e a gente tem trabalhado bastante com tentando trazer essas áreas de atendimento, operações, é, para junto das áreas de produtos, para que a gente trabalhe é, como uma equipe, né então identificando as necessidades, e até quem sabe, né o que eu gostaria é que essas áreas, por exemplo, de atendimento se entendessem não como backups, mas como front, porque na verdade eles são as pessoas que estão no front, e são as pessoas que o cliente procura quando tem um problema, e, e eles deveriam ter orgulho disso, né? de serem essas pessoas que estão ali atendendo o cliente e entender que, na verdade, o trabalho deles é o mais estratégico dentro da empresa. né? Você escutar é, que melhor oportunidade você pode ter de inovar, de melhorar o seu produto, o seu serviço, do que escutando o seu cliente, né? escutando as necessidades dele. Então, talvez até chegar nesse ponto onde, além da gente não falar back-office, a gente entender ali essas
4: áreas como áreas realmente estratégicas. Ah, bacana. Aí você trouxe a questão do OKR, né, de utilizar ali o OKR, e a gente sabe que às vezes, aí eu queria ver, né, na tua experiência que às vezes quando você faz o desdobramento do que result, o grande desafio é você ter que resultados compartilhados por times. Ainda mais quando você está falando aí de um, né, de você ter um front-end e um back-office, eu vou ter provavelmente um Key Result compartilhado. Se vocês conseguiram fazer esse compartilhamento, os times terem ciência do quanto cada um impacta e que eles têm que trabalhar junto, se conseguiram, como foi isso, né? E se viu melhorias, de fato, na entrega, e se ainda existe um desafio, quais são os principais? Porque, às vezes, a gente encontra muito desafio justamente né, num Key Result que vem para ajudar essa questão de trabalhar colaborativamente, mas existem às vezes questões culturais, enfim, ou, né, ou até governança, processos que precisam ser, ser trabalhados, Natália.
2: Eu acho que um desafio que a gente teve com o KRs, e lógico, é um desafio vencido, né, um trabalho em construção, é a questão dos times é, terem uma confusão sobre a questão do top-down, bottom-up. Porque quando você fala desdobramento estratégico, na verdade, eu gosto muito da definição do Lean, do verdadeiro norte. Então, você tem é, uma necessidade da diretoria, por exemplo, definir qual que é o norte da organização, que seriam os OKRs, objetivos estratégicos. Esses objetivos, eles têm que ser... É, um guia para que a empresa inteira reme para o mesmo caminho. Então, ele tem que ser comum para a empresa inteira, né? não só entre times, entre áreas, mas para a empresa, né? porque ele justamente tem como objetivo fazer com que as pessoas trabalhem juntas e priorizem as mesmas coisas, né? porque não adianta é, produto priorizar uma coisa e o pessoal ali no, no back priorizar a outra. Né? Não, não existe isso, a prioridade tem que ser a mesma. Então, acho que essa é a primeira questão. Uma vez que você tem essa definição do norte, você começa esse desdobramento, e eu entendo que o nível tático, ele sempre tem que ser entre áreas, né? Eu acho que não existe nível tático que é só o meu, né? O nível tático sempre vai ser ali de uma vertical é, de negócio, onde você tem várias áreas trabalhando juntas, né? Por algum resultado específico, é, crescimento, diversificação de negócio, enfim. É, então, ali no tático, eu entendo que tem que ser nesse nível, é, isso não é um desafio vencido, tá, isso é uma coisa que a gente tem construído junto com as áreas, porque fica essa dúvida, né, ah, mas vou definir o meu, mas o meu não adianta sem aquela outra área, então, tudo bem, vamos chamar ela e a gente define juntos, né, às vezes... É... Assim, pelo menos o, o parque Seguro não é tão grande ainda, a ponto de vocês sabem quem são as pessoas da outra área, dá para chamar, né para fazer. Então, eu já trabalhei, quando eu trabalhei na IBM, era muito maior, né, então às vezes eu nem sabia quem era a outra área ou quem que era a pessoa para conversar, então você fez mais complicado. E, e, assim, no nível dos times, é, eles podem ou não ter definição, né, de objetivos específicos ali dos times, porque se você tiver um bom objetivo tático, às vezes você pode já atender essas necessidades dos times, mas é, o que o pessoal precisa entender é que a questão do bottom up é de feedback, né? Então o que acontece é que você desdobra a estratégia e aí os times vão te dar feedback para você corrigir a estratégia, né? Você ajustar ali o rumo, e não que os times vão definir a estratégia para a diretoria, né? então acho que no começo quando a gente começou a trabalhar com os locais teve uma confusão assim nessa questão é, e aí é entender que o objetivo é desdobrado, não é top down no sentido de faz que eu estou mandando né? mas é um desdobramento de falar qual que é o norte, né? para onde queremos ir, o que queremos melhorar quais são os indicadores né, que a gente quer acompanhar e, enfim, ter o feedback dos times para eles poderem dizer se é isso mesmo ou se a gente está perdendo alguma coisa, né? Se a gente tem alguma coisa ali no dia a dia que a gente não está vendo.
3: Perfeito, Nath. Isso me faz lembrar que existe um agente aí trabalhando dentro da empresa para costurar, promover, facilitar, disseminar é, essas práticas, né? Então, eu vejo ali que vocês têm a área de governança de portfólio, tem a figura do Agile Coach. Pode falar desses dois atores aí e esse papel, o quanto isso é importante nessa transformação de envolver a cadeia de valor, de envolver outras áreas da empresa? É.
2: Sim. Bom, é, a governança de portfólio, hoje, ela está na área de planejamento estratégico, então o que a gente tem tentado trabalhar é a questão de se afastar cada vez mais de um... É, escritório de projeto e ter mais foco nessa questão de escritório de valor, né, que o pessoal tem falado, que é a gente de fato ajudar na definição da estratégia, facilitar para a diretoria essa definição da estratégia, então no formato, né, por exemplo facilitando com o uso dos OKRs, é, e aí ajudar nesse desdobramento. No caso da governança de portfólio, a gente uma vez que é, entende essa estratégia, a gente trabalha muito no desdobramento e entendimento das iniciativas em si e aí essa questão do ah, a gente tem que fazer ideação, tem que fatiar as iniciativas, tem que fazer piloto, mar aberto, né? acompanhar resultados, então a governança de portfólio tem esse foco maior nas iniciativas, e os Agile Coaches, que é um outro time que trabalha lá com a gente, que é um time da Mariana Graff, também referência na né, agilidade no mercado, é, ela atua com essa questão das práticas, né, então o OKR, por exemplo, foi uma prática que ela trouxe a gente, a questão de, de prática de desenvolvimento de software, métricas, então ela atua bastante no é, treinamento dos times, treinamento dos product owners, agile masters, e, e assim, acho que essas duas áreas elas têm que trabalhar juntas, porque ao mesmo tempo que, lógico, eu tenho um time, né, eu tenho também uma capacidade limitada, então eu preciso acompanhar as iniciativas e dar visibilidade, é, para a estratégia, garantir que está alinhado, etc. E isso toma 100% do tempo do meu time, né? E ao mesmo tempo, você precisa investir na parte de cultura, nos treinamentos, você precisa garantir ali que os times estão entendendo essa estratégia, que estão aplicando essas práticas. E, e a gente, então, trabalha juntos nisso. Eu acho que são duas peças fundamentais. E para uma empresa grande a gente com mais de 200 times, por exemplo, é, acho que o importante também é não ser só um time que, é, sei lá, cinco pessoas que tá ali distante, é, no nosso caso a gente tem os agilistas que ficam dentro dos times, então os times têm o Product Owners, tem o Giant Master, mesmo times que não são de desenvolvimento, eles têm essas figuras, acho isso importantíssimo, né, a questão da gente é, ter papéis que fazem esse balanço entre eficácia e eficiência, né, que olham ali é, como a gente pode entregar mais valor e fazer de uma forma melhor, então esses dois papéis eles existem em times de todas as áreas e depois quando a gente tem um grupo, né, de POs ou de Jail Masters grandes, a gente também começa a ter gestores de produto, começa a ter chapter leaders, então acho que essa questão de, de ter pessoas que estão pensando essas práticas no dia a dia do time, no dia a dia das áreas, e aí no nosso caso, ali no nível da, da empresa como um todo.
3: Perfeito, ah, então tem a estrutura... Fala, parte seguir aí, Julieta. Perdão. Tem, tem a estrutura, tem os papéis, né, tem essas práticas, tem essa figura do treinamento que tu falou, como é que funcionou ou tem funcionado para quando vocês vão chegar nessa área e vão trazer para uma área que não estava acostumada que poderia dizer que ah, essa agilidade é coisa de desenvolvimento, né? É, chega junto com o treinamento, o treinamento vai na frente, sensibiliza, como, como é o casamento das ações entre o treinamento, a figura do Jai Coach e o papel da governança em trazer essa análise também de valor.
2: Legal. Olha, não tem uma receita, né? não tem uma regra de, ah, sempre a gente começa desse jeito. É, depende da área. Nas áreas por onde eu passei, é, a gente fez junto, então nessa questão de, por exemplo, do jurídico, a gente foi ali fazer um mapeamento de cadeia de valor, entender as dores, etc., não necessariamente você já entra com algum treinamento, né, é, depois que a gente define os objetivos, as ações que vão ser feitas, aí os treinamentos entram como parte disso. Acho que no caso do, do Pag, a gente tem a questão também da empresa já aplicar, é, agilidade ali há muitos anos, então, não é uma empresa por onde eu tenho que explicar o que é agilidade, né? No máximo, é, numa área, como você falou, de negócio, uma área nova, eu preciso mais explicar como isso se encaixa, na né, realidade deles, né? Como que isso é aplicável ali no dia a dia. Então, a gente depende, depende ali dos objetivos, né? Dos planos de ação, aí a gente entra com essa questão de capacitação. Lógico que no início teve bastante, bastante apresentações ali da Marisa Paroli, né, que foi quem começou com agilidade, e ela fala bastante dessa parte de cultura, o que é agilidade, então você entra com esses conceitos mais básicos. Da experiência que eu tive na IBM também, a gente entrou com treinamentos antes para explicar o que era agilidade, porque a gente estava com um público que realmente não sabia o que era, nunca tinha trabalhado com isso antes, e, e uma coisa importante também é começar com os treinamentos com diretoria e liderança, né? eu acho que primeiro você tem que embarcar a diretoria, embarcar a liderança, fazer os planos de ação, definir esses objetivos e métricas, aí você vai trabalhar com os times, né, porque senão você acaba ficando com é, pessoas puxando para diferentes direções, né, então, você acaba, vou começar aqui com o time, e às vezes o gestor não fala, mas não concorda, né, com esse trabalho, é, porque, ah, não sei o que a Jail Master vai fazer, eu não sei o que o pior vai fazer, eles vão roubar meu emprego, né, o é, que, que eu vou fazer aqui, se tiver esse monte de gente, né, não vai precisar mais de gestor, então tem um monte de coisas, né, que você pode enfrentar ali, acho que é importante ter esse alinhamento e que isso seja parte da estratégia, né, então se você vai definir uma estratégia, desdobrar essa estratégia, que a agilidade seja parte dela, esse trabalho seja parte dele também.
4: Ah, bacana. E aí, eu, como eu falei, eu sou apaixonada por indicadores, né, Natália? Falei, perguntei para você sobre OKRs, e aí você citou um, um, uh, há pouco sobre a questão da entrega de valor, de você ter a eficácia e a eficiência, né? A eficácia se eu estou fazendo certo, a eficiência se é no tempo certo, e às vezes você coloca, né? muitas vezes, um terceiro fator aí, que é a qualidade, que quando a gente está falando em DevOps, você faz fala na qualidade da tua entrega, né? então você tem lá uh, a frequência que você faz o teu deployment, se você tem falhas, você tem uma série de questões muitas vezes voltado ao software para medir se tem qualidade e eu nem estou entrando aqui na experiência do usuário, que aí são outras medidas. Quando você está falando de processos, quais são os indicadores que normalmente vocês usam para saber a qualidade daquela entrega? Já que é uma área externa, se vocês estão usando, de fato, para medir, né? Como é que está a, a minha entrega, de fato, né, Na,
2: na verdade, é, depois que você passa por todas essas áreas, você acaba descobrindo que não muda tanto, tá, essa coisa de métricas. Então, eu gosto de trabalhar com métricas olhando para como você falou, né? Eficácia, pelo menos uma métrica de eficácia, uma de eficiência. Uma de qualidade e uma outra que seja de satisfação do time, por exemplo, né? É, acho que na questão da eficácia, entram muitos indicadores financeiros então, se eu tô tendo o retorno que eu espero, né, com aquilo, então essa questão da eficácia, saber se eu tô fazendo a coisa certa. É, na parte da eficiência, como você falou, saber se eu tô fazendo do jeito, do jeito certo, no tempo certo, então entra muita questão de é, tempo de ciclo, tempo de entrega, questão de time to market. E a qualidade é, depende da área, mas vai acabar sendo essa questão de, se você tá numa área de operações, número de incidentes, né? como está a minha disponibilidade, é, o meu SLA, como estão esses fatores para a gente poder pensar né, na qualidade da entrega. É, contratos, você também pode falar sobre contratos que são descartados, que tiveram um problema, então você acaba é, construindo ali as métricas com os times de acordo com a dor, com a necessidade deles, e acaba sendo um pouco parecida, né? Tipo, todas as áreas você consegue calcular falha, né? Então, depende qual que é a falha, mas você consegue ter ali essas métricas e tentar jogar um pouquinho com cada uma, que eu acho que a questão é balancear, né? Não adianta nada eu tentar é, olhar só tempo de ciclo, aí eu quero, como eu falei, né? Reduzir pela metade, e aí eu afeto a questão da eficácia, né? Então, a satisfação do cliente, né, a satisfação do time também, então acho que o importante é olhar esses indicadores juntos para você não se perder, né, não perder a mão ali na, nos planos de ação que você está fazendo.
4: Sim, com certeza. Eu sempre gosto de comentar que eu vivi numa empresa onde se tinha como benefício, era uma multinacional, uh, carros para todos os funcionários. De uma hora para outra, só a área de serviços perdeu o benefício. E, ah, porque não precisa, teve uma série de desculpas. E aí, depois de um certo tempo, quando o gestor tinha saído, ele era cobrado pela área por um indicador principal único, que era a redução de custo. Então, quando você olha né, só um indicador, não olha a satisfação do colaborador, uma série de outras questões, cai justamente né, nisso que você comentou, né, Natália. Então, realmente uma preocupação uh, que você tem que ter, um conjunto, né, para você ter, ter o equilíbrio. Bacana, muito bom ouvir. E eu queria perguntar também, a gente ouviu no, no, no episódio anterior a esse, o grande desafio de quando você trabalha iniciativas de várias naturezas. Então, quando você fala da gestão do portfólio, da PagSeguro, eu imagino que tenha né, iniciativas que vêm aí do back-office, iniciativas que vêm do front-end, iniciativas que, que vêm... E como é que vocês fazem esse balanço? Existe já uma distribuição de orçamento por área? Ou é coloca tudo no mesmo, né, no mesmo saco e vê o que, que de fato entrega mais valor e se trabalha nisso? Como é que vocês têm trabalhado isso, Natália? Uhum.
2: Uh, eu acho que essa parte de, de gestão né, financeira é bem interessante, eu fiz recentemente treinamento de SAFE e eu gosto muito do que eles falam da questão de você fazer a parte financeira por cadeia de valor, né? então não por projeto, porque senão é aquela coisa, né, você abraça ali o custo do projeto, e mesmo que o projeto não vá para frente, né, não seja bom você tenta ir coletar o final. E, então, acho que a gente tem que sair dessa questão de financiamento por projeto, mas financiar pelas verticais, né, pelos objetivos, estratégias, enfim, ali do negócio. Então, a gente trabalha dessa forma, e como você falou, a gente tem, sim, iniciativas diferentes, a ideia é que a empresa tenha um único funil, né? É, a gente, acho que o principal indicador para você fazer comparação desses projetos seria, no caso, a gente fala do custo de atraso, né? uma métrica aí, é, porque ou você vai ter ganho com aquela iniciativa, então a partir de uma data tal eu vou ter um ganho X, ou eu posso ter uma perda, né? E aí eu acho que mesmo que seja né, um produto versus uma obrigação Você consegue comparar eles com isso né Tipo, compensa eu seguir com esse produto para ter esse ganho ao invés de fazer essa obrigação e ter essa perda, né, então qual que é o risco? É uma perda financeira, é uma multa, é um risco de imagem, realmente faz sentido, né, eu deixar isso para depois, ou será que é melhor deixar o produto para depois e primeiro é, fazer essa obrigação, né. Então, acho que essa questão do custo, do atraso, do perco, né, é, deixando de fazer aquilo versus o retorno, é como você pode comparar. Mas, é, acho que a questão de priorização, ela é difícil, né, eu nunca passei por um lugar onde a questão de priorização fosse simples você acha que tem as experiências que eu tenho é ou não tem priorização e aí ok é né, assim a vida tudo entra no fluxo e aí você tem ali áreas trabalhando com 100 projetos ao mesmo tempo que demoram anos para sair do outro lado essa não é o primeiro cenário ou você tem é, essa questão de Poxa, agilidade, né? A gente discute as iniciativas, o que precisa ser feito, é, o que deve ser feito, o que deve ser parado ali toda semana. Né? mas você nunca está satisfeito também, né, acho que tem também esse outro oposto, então, priorização, como eu falei, na teoria é simples, né, então você tem custo de atraso, você pode é, definir outros indicadores de comparação das iniciativas, enfim, mas no dia a dia é um desafio, né, é um desafio ter essas discussões, porque tudo parece importante, nada pode ser parado, e é a realidade, né, é a questão que a gente tem que atuar no dia a dia e, enfim, tomando essas decisões difíceis,
3: né. Ótimo. Natália, falando sobre essa priorização que não é nada fácil, não tem receita de bolo, mas se tu puderes responder uma pergunta que surgiu aqui da Ana Cláudia, ela primeiro parabeniza, né, o compartilhamento, agradece bastante, e ela pergunta como se deu essa priorização no caso de vocês, né, explorar um pouco como isso foi feito. A questão de priorização de, priorização é de, um de portfólio, como que se deu, como que isso foi feito no caso de vocês?
2: Tá legal Bom, é, na governança de portfólio a gente atua com o Canvas como uma ferramenta, tá? a gente poder especificar né, essas iniciativas, então, de uma forma ágil, então não é escrever né, mil páginas de requisito ou fazer um plano de projeto tradicional, mas é uma questão de você é, fazer um business plan, né? Fazer ali um Canvas, é, mostrando qual a sua proposta de valor, os benefícios, né? Como você espera fazer o desenvolvimento dessa solução, é, resolver essa dor, então não necessariamente é desenvolvimento de software, né, podem ser outras ações, mas é, enfim, é um plano bem é, por cima ali, do que você pretende fazer, é, esses Canvas são discutidos, né, são apresentados, são discutidos, como eu falei, se você tem indicadores, você pode fazer a discussão desses indicadores para uma tomada de decisão, tá, então o Canvas é uma ferramenta o outro acho que é o entendimento dessa, dessa estratégia, né? quais são as verticais ou os pilares estratégicos que você está atuando, né? quais os objetivos da organização, como no nosso caso a questão dos OKRs, você saber né? se a iniciativa está relacionada à nossa estratégia, está relacionada aos nossos objetivos, então a gente vai priorizar ela. E aí a segunda discussão é capacidade, é saber se a gente tem time para fazer né, muitas vezes a gente não tem a iniciativa entrando na fila, e aí a gente vai planejando, né, fazendo os world maps, fazendo ali a visão do ok, se não agora, quando que a gente consegue ter essas coisas. Ótimo, ótimo, Nath. É,
3: a gente tá chegando, como diz o Muniz, né, passa voando, 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 né, a gente tá fechando agora aqui o horário, é, tem um recado, algo que pode deixar aí para quem está nos ouvindo sobre agilidade, agilidade no back-office? Se puder fazer esse fechamento, se despedir já do, do público aqui, da audiência.
2: Legal. <risos> Bom, acho que para quem está né, nessa questão do back-office ou para quem está é, como agente de mudança, né, tentando trabalhar com essas áreas, eu acho que o, a, o comunicado, né, a mensagem é essa. Esquece essa questão de back-office, esquece isso, pensa a estratégia, né? pensa a cadeia de valor, se enxergue dentro dessa cadeia, entenda que as áreas, os times dentro da empresa não são seus clientes, eles são seus parceiros, né? o cliente é quem está na rua, é quem está pagando pelos seus produtos e serviços. E, e utilize isso para negociar de uma forma melhor, para se comunicar de uma forma melhor, para você conseguir, de fato, mudar a realidade aí dessas áreas que, é, às vezes, tem tantas dificuldades, né? Então, acho que a mensagem para o pessoal que está ouvindo é essa.
4: Ah, excelente, Natália, muito bom. Pena que, como a Julieta falou, que já está terminando, né? Por nós a gente continuaria o papo aqui até madrugada, obrigada mesmo, Natália, Julieta, obrigada por mais essa participação, né, com a gente aqui. Obrigada. E uma boa noite para todos aí que nos acompanharam e quem for ouvir o podcast, eu tenho certeza que vão aprender um pouco mais aí com, com esse case muito bom que a Natália nos trouxe, né? E esqueci de comentar, Natália, é o nome da minha filha, tá? Então é um nome que eu adoro. <risos>
2: Nossa, mãe, então nome, né?
4: <risos> já pelo nome, já me conquistou e essa tua experiência, Natália, é fantástica mesmo. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Legal.
3: Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Obrigada, Natália. Foi ótimo, foi muito rico, adorei.
0: Se você gostou desse podcast deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e Metaps. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.